0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Was gibt's Neues bei OMR, bevor der Podcast losgeht? Meine Lieblingsgeschichte in den letzten Tage war mein, meine Begegnung mit einem Gründer einer der spannendsten Jugendkultur-Klamottenmarken. Wahrscheinlich der Welt, Wahnsinns, Wachstumszahlen, ähm, Rihanna trägt den Kram, alle möglichen Menschen wollen diese Sachen haben. Ähm, ja, machen es ansonsten auch Skateboards vor allen Dingen. Ich vermute, ein anderer hat eine Idee, wer es sein könnte. Ähm, jedenfalls, äh, ich kann es noch nicht sagen, aber derjenige wird zu OMR kommen und ich habe mich mit demjenigen unterhalten über Drops und Verknappung und all das und wir haben uns verabredet auch zu einem Podcast. Ähm, jedenfalls hatte ich jetzt ein super Vorgespräch und wollte euch eigentlich nur erzählen, dass äh, so jemand ähm, zu OMR noch kommt, haben wir noch nicht announced, wird sicherlich noch spektakulär, es kommt noch einiges anderes an, an großen Sachen, aber das war jetzt so gerade das Neueste, äh, wo jemand wirklich mal so erzählt hat, wie mache ich eine Marke von, von Null auf wirklich interessant, auch mit viel Glück natürlich, aber in, äh, in wenigen Jahren und ähm, ich glaube, die machen über 10 Millionen Euro Ergebnis jetzt und, und ja, haben halt da ähm, Skateboarder und alle, die so cool sein wollen wie Skateboarder am Start. Naja, ähm, wer auch cool ist und glaube ich eher surft und nicht skateboardet, sind die Kollegen, die jetzt kommen. Also direkt weiter zum richtigen Podcast mit and Silver. Auf geht's! Oh. Heute mal wieder Hamburger Homies sozusagen am Start. Wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut persönlich, aber ich verfolge schon ganz eine ganze Weile, was ihr macht. Ich glaube, wie ganz viele Menschen in Hamburg tun das, denn ihr seid sozusagen der Koch- und Gastro-Nachwuchs der Stadt. Mittlerweile auch über Hamburg hinaus bekannt, macht relativ abgefahrene Sachen. Herzlich willkommen, Cosi und Jo von Zoll und Silber.
1: Hey, Moin, grüß euch. Danke, Moin.
0: War das so einigermaßen vernünftig erklärt? Erklärt mit eigenen Worten, ihr seid ja vor allem du, ähm, jo bist ehemaliger Werber, insofern nochmal näher liegend, dass ihr hier seid. Hast du eine ganze Weile bei Jungfern Matt gearbeitet? Ähm, Kurs ist Kameramann früher oder zumindest studierte. Und ihr seid eigentlich gar keine richtigen Köche, aber trotzdem jetzt irgendwie doch.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich, also da stolpern wir auch nach, nach fünf Jahren Solid Silver immer noch drüber über diese Frage, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Die Leute wollen uns ja immer in eine Schublade stecken. Die sagen immer, ja, das sind jetzt Gastronomen oder das sind jetzt Kochbuchautoren oder Reiseblogger oder Influencer oder hast du nicht gesehen. Äh, und wir haben da aber selber irgendwie da nur einen Schulterzucken für übrig, weil wir brauchen diese Kategorien nicht. Wir machen halt and Silver und damit machen wir alles, was für uns irgendwie sinnvoll und äh, vor allem, was irgendwie mit nach Spaß riecht. Und ja, das ist eigentlich unser Lebensinhalt. Wir machen alles, was
2: wir gut finden.
0: Und wie ging das los? Das also muss man erstmal leisten können, muss erstmal reinwachsen, sondern so eine Position muss erst finden.
2: Also eigentlich, ähm, der, der Startschuss war 2013, Ende 2013. Ich habe ein halbes Jahr davor in Barcelona gewohnt. Jo war da gerade so, äh, glaube ich, mental durch mit seinem Job und hatte keine Lust mehr. Und dann äh, war auch kurz mein Studium kurz vor, vor dem Ende und wir haben entschlossen, okay, lass uns ein Jahr äh, eine Reise machen ähm, und das irgendwie in einem Projekt festhalten. Weil wir eben Kreative sind und wir dachten uns, okay, ein Jahr irgendwo surfen gehen und dann mit leeren Händen zurückkommen und dann wieder dieses Oh-my-God-It's-Monday-Gefühl oh zu haben, ist nicht das Richtige und haben uns dann nach ewigen gegenseitigen Pitchen dazu entschieden, reise Surfkochbuch zu schreiben und ja haben das einfach gemacht 2014, sind dann von Kuba nach Patagonien gereist, an der Pazifikküste entlang und das Buch kam dann 2014 raus, äh, 2015. Ähm, und eigentlich dachten wir, dass wir in unseren Berufen Freelance-mäßig weiterarbeiten. Dann haben die Leute uns alle gefragt, ja, wo kann man das Essen probieren? Wann kocht ihr denn mal? Habt ihr ein Restaurant? Und dann äh, ist das alles umgefallen wie Dominosteine. Also eins kam zum anderen, zuerst Pop-Ups, äh, andere Läden übernommen, Partys gemacht, noch ein Buch geschrieben, eine Doku gedreht und dann 2017 dazu entschieden, äh, ein eigenes Restaurant zu öffnen. Und dann ein Jahr später das nächste schon und ja, wahrscheinlich reicht es jetzt erstmal mit Restaurants. <lacht> wahrscheinlich muss was anderes kommen.
0: Aber ihr seid jetzt seit Kindertagen Freunde? Oder
2: seit, seit äh, wir kennen uns seit, ja, ich war 15, so ungefähr, als ich Jo kennengelernt habe, beim Sprühen, beim Graffiti-Mal. Oh, hier in Hamburg? Nee, in äh, Bayern. Wir kommen beide aus Bayern.
0: Ah, okay. okay. Da darf man auch sprühen. Servus, früher, sag Ja, <lacht> wir
2: haben da... Ja. Dürfen tut man das vielleicht nicht. In Bayern sind wir Sachschadenmillionäre.
0: Okay, oh, oh, okay, okay. okay. Und dann, ähm, aber erzählen wir, du hast also dann fünf Jahre lang wirklich klassisch Werbung bei einer, einer der größten deutschen Agenturen gemacht, Jung von Matt, hier in Hamburg auch in der Ecke sozusagen?
1: Ja, genau. Ähm, das war auch super. Das war super geil. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich bin aber auch da wahrscheinlich so reingeschlittert wie ganz, ganz viele andere Werber. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Ich hatte irgendwie wahnsinnig hohe Ansprüche an mich selbst und wollte irgendwas reisen, irgendwas machen, aber ich wusste nie was und konnte mich auch nicht entscheiden. Irgendwann gab es mal eine Zeit, da wollte ich irgendwie Schauspieler werden oder hast du ja nicht gesehen, was alles. Irgendwann wollte ich mal Mode machen, keine Ahnung. Irgendwas Kreatives. Echt? Ja, ja. Mode machen. Ja, das habe ich mir auf meiner ersten Weltreise nach meinem Studium. Also war das ich so hört lost. Ihr, das höre
2: ich gerade auch zum ersten ja, Mal. Ja, das
1: war auch, das war auch, ja, das war, ne, also ich habe das nie weiter verfolgt. Das war irgendwo in Neuseeland, als ich überlegt habe, okay, Scheiße, äh, ich muss jetzt bald zurück nach Hause. Weil ich, ich habe nach meinem Studium ne, ne, selbst alleine schon eine Weltreise gemacht, weil ich so lost war. Ich habe halt Kommunikationsdesign studiert und danach stand da, okay, das Studium ist jetzt zu Ende. Ähm, Jetzt stehen hier lauter Leute aus Werbeagenturen mit ihren Visitenkarten und sagen, ja, jetzt kommst du mal zu uns und ich war irgendwie überhaupt nicht ready. Ich dachte mir so, ja, boah, fuck, das fühlt sich überhaupt nicht an, als, als wäre das jetzt, sollte das jetzt irgendwie der Start sozusagen ins Leben sein. Und dann habe ich mich halt verpisst und bin äh, äh, erstmal um die Welt gereist alleine, äh, um halt irgendwie mir, mir so einen Kopf zu machen, was ich da machen will. Und da kamen eben allerhand wilde Ideen äh, rum, wie zum Beispiel dann auch, dass ich, äh, dass ich jetzt äh, anfange, einfach mir ein Modelabel aufzubauen. Ich hatte keinen blassen Schimmer von, von Mode, war das schlecht gekleidetste auf jeden Fall immer in meiner Schule mit meinen Baggy Pants und so. Aber naja, Selbstwahrnehmung und so, das naja.
0: Aber jetzt sind wir die, das was ja die meisten immer interessiert ist, wie schafft man die Brücke von diesem, ich möchte gerne was eigenes machen und ich irgendwie, will mich sozusagen kreativ irgendwie verwirklichen, was, was cooles eigenes machen und dann aus der anderen klassischen standardisierteren Weltstudium, äh, Job, äh, Freelancer-Tätigkeit heraus. Das war ja bei euch dieses Buch. Also diese Reise gemacht, hm. soweit es ja noch recht normal machen. Reisen machen viele auch zu zweit und, und malen dann alle Völlig. mit Visionen. Aber das Buch scheint mir ja sozusagen der Durchbruch gewesen oder also die Brücke gewesen zu sein. Ja,
2: ich, ich glaube, dass die meisten Leute, die ähm, Träume haben und die nicht verwirklichen können, an der allerersten Hürde scheitern, dass sie einfach loslegen und irgendwie. Ihre Angst beiseite legen und sagen: ähm, Ich probiere es einfach mal und ich habe auch keine Angst zu scheitern. Bei uns.
0: Aber das Buch war ja trotzdem für mich auch wirtschaftlich so ein bisschen, äh, dass Ja,
2: aber das also wirtschaftlich hat sich das Buch überhaupt nicht gelohnt. Aber es war für uns der Beweis, dass wir uns etwas vornehmen können, was wir überhaupt nicht können. Also wer weiß, wie man ein Kochbuch schreibt. Vielleicht
1: auch, weil man es nicht. Zu, wir hatten es auch nicht zu Ende gedacht. Ja. Ne? Ich glaube, das ist der springende Punkt. Die Leute denken ja immer, sie müssen ihr oder behaupte ich jetzt einfach mal so. Viele denken, wenn ich jetzt sowas in sowas starte, dann muss ich das schon bis zum Ende durchgedacht haben und muss wissen, wo ich da ankomme, brauche dann quasi ein fertiges Ziel und dann weiß ich, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Habe ich das erreicht oder nicht? Bei uns war das ganz anders. Wir haben einfach nur gesagt, was wollen wir denn machen? Und dann haben wir herausgefunden, okay, die Sachen, die wir am liebsten machen, sind Reisen, Surfen und Kochen. Das sind so irgendwie die drei Sachen, die wir beide, auf die wir uns beide geeinigt haben, unser gemeinsamer Nenner. Äh, und damit sind wir los und dann haben wir halt das gemacht, was wir können. Schöne Bilder machen, tolle Geschichten erzählen und äh, Leute kennenlernen, hat man das selbst das sein einfach. Noch nicht, als wir gestartet sind. Wir hatten nichts außer die Idee und unser Skillset, das wir uns eben davor angeeignet haben. Kusi bei seinem Praktikum in Barcelona, bei, bei einer Filmproduktion und Fotoproduktion und ich eben aus der Werbung. Und damit sind wir los, mit unserem Skillset und mit nichts mehr und haben einfach dann gemacht, haben einfach angefangen Buch zu schreiben, äh, zu schreiben ohne dass wir das jetzt irgendwie vorher schon mal gemacht hätten und, und ohne war Verlag.
0: Wurde das dann? Also einen Verlag bei euch dann gemeldet oder habt ihr da einen Ja, das,
2: das war dann Social Media. Also wir haben einfach die Reise eigentlich am Anfang für Freunde und Familie dokumentiert und ich sag mal so nach einem halben Jahr hatten wir dann so 2.000, 3.000 Follower auf Facebook und 1.000 auf Instagram oder so und dann kam tatsächlich ein Verlag auf uns zu. Äh, aus Neustadt an der, an der Eich, äh, nee, an der Weinstraße. Ja, Neustadt äh, also an der Stadt. Ja, Auf jeden Fall aus Süddeutschland. Äh, und es waren drei Verlage insgesamt. Aber die haben uns als erstes angeschrieben und haben uns ähm, gefragt, ob wir Bock haben, Reise-Surf-Kochbuch mit dem Material zu machen, was wir da shooten. Weil die das alles sehen und finden das super und die hätten da so eine Idee. Und dann ja, haben wir darauf geantwortet: ja, das, deswegen sind wir los. Also. Den, den Plan Idee, schon. Ich mache. <lacht> ja. Und dann irgendwie so, wir hatten so zehn Seiten oder so schon fertig, grob haben die rübergeschickt und dann meinten ja geil, genau so, äh, weitermachen.
0: Und
2: wie groß so. war dann die Auflage von dem Buch? Die erste war 6.000, glaube ich, oder? 6.000, die war dann aber auch nach drei Monaten oder
0: vier ja.
1: Monaten schon vergriffen. Dann, also mittlerweile ist die vierte Auflage verkauft von dem ersten verkauft, Buch. Dem ersten und das Buch, heißt, ja. in wie viel Bücher in Summe? Äh, 23.000. Okay, okay.
0: Aber das ist ja trotzdem vom Business her jetzt, wahrscheinlich haben die vielleicht jetzt keine, keine
1: Millionen Nee, das ist ein Marketing-Tool, ganz ehrlich. Das ist ja. so, im, also was heißt marketing das klingt immer so, als hätte man das benutzt, um. aber das, man muss verstehen, dass Marketing ist das, was parallel mit passiert eigentlich. Wir, wir dokumentieren das halt, was wir machen, aber wir machen nichts fürs Marketing. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also wir dokumentieren halt das, worauf wir Bock haben, weil das, was wir, worauf wir Bock haben, irgendwie gut ankommt oder funktioniert oder die Leute interessiert. So sind diese Bücher entstanden, so sind die Restaurants entstanden. Jetzt haben wir ja gerade eine, eine eigene äh, Dokuserie mit dem ZDF und Animal produziert. Also das, das sind alles Sachen, auf die wir halt Bock haben, die man aber gleichzeitig natürlich wunderbar über Social Media kommunizieren kann und die die Leute sich
2: halt gerne reinziehen.
0: Und euer größter Social Media Kanal ist aber jetzt mittlerweile Instagram,
2: oder? Ja, geworden. Also Facebook hat massiv abgenommen, kann man gar nicht anders sagen da sind jetzt irgendwie nicht Follower weggegangen aber stagniert ist, ist total. stagniert eigentlich ne und Instagram und aber so geht ab. ist
0: jetzt auch gesagt es ist keine riesigen Influencer ich glaube ich 20.000 Follower oder so
2: ja aber wir sind ja auch keine Influencer. Nee, nee, also Leute, ja. Leute oder Marken mit denen wir zusammenarbeiten die benutzen uns manchmal so ähm, verstehen und wissen aber manchmal auch gar nicht dass ja, wir eigentlich viel Good Unternehmer sind mit einem Team von 40 Leuten.
0: Aber ich finde, was man bei euch erkennen kann, ihr baut halt jetzt noch in einem mittleren Stadium, würde ich sagen, eine Community um euch herum auf. Also sehr mhm. organisch. ist nicht so irgendwie, ähm, das ist jetzt irgendwie so Facebook-artig, jeder liked zwar schnell weg mhm. und dann habt ihr noch einmal ein paar Millionen Follower, sondern es ist so, man hat das Gefühl, ihr baut das so über Jahre eine sehr äh, ja, wie soll man das sagen, organische, natürlich herangewachsene Gruppe von Leuten, die euch irgendwie kennen und das so ein bisschen eure Reise aus der Ferne oder aus der Nähe, je nachdem, verfolgen. Da, mhm. Deswegen 20.000 ist auch nicht wenig, das ist wahrscheinlich hoher, hoher Trust und hohes Engagement und hohe Nähe. So, ich mhm.
1: ich glaube, bei uns ist es auch so ein bisschen der, der Media-Mix. Also wir, waren jetzt, wir sind ja jetzt nicht nur auf, auf Instagram und Facebook unterwegs, sowieso klassische Influencer, sondern... Wir waren schon vom NDR über Pro-7-Reportagen. Wir hatten mal eine, eine Doppelseite im Playboy, by the way. Da sind wir stolz drauf. Ja, 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 ja. Dann selbstverständlich. Und, unten rum, nackt. <lacht> und,
2: <mit T>
1: <lacht> und auch sonst irgendwie schon durch durch die Medienlandschaft auf jeden Fall einmal quer durchgegeistert, ähm, aber eben nicht, weil weil es um diese Medien geht, sondern weil offensichtlich in irgendeiner Art und Weise ein, ein Interesse da ist oder wir zumindest einen, einen Nerv treffen mit dem, was wir machen. Ist immer
0: serieller geworden? Bitte. Also, also waren das alles mehr oder weniger ein einmalige Reportagen oder ist das ZDF jetzt seriell angelegt?
1: Das ist seriell angelegt. Das ist quasi unsere eigene Doku-Serie. Wir haben jetzt die erste Staffel abgedreht mit denen. Die, die Serie heißt Meat, Surf, Eat. Die darf aus markenrechtlichen, öffentlich-rechtlichen Gründen jetzt nicht Sold and Silver heißen halt. Er heißt jetzt Meat, Surf, Eat. So ein bisschen frei nach unserem ersten Kochbuchtitel. Der wurde ja auch auf Englisch übersetzt. Der internationale Titel heißt Travel, Surf, Cook. Und das ist quasi jetzt so die Interpretation fürs Öffentlich-Rechtliche dafür. Da waren wir in Marokko unterwegs und haben äh, sechs Folgen gedreht für die erste Staffel. Ähm, Wann kommt das? Die ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Also ist äh, Digital First produziert für ist für die Mediathek. Die haben ihr Kulturprogramm äh, gelauncht. Ähm, haben dafür irgendwie 35 Formate oder irgendwas. Mhm. Wie viele quasi? Ja, sowas. Äh, äh, gedreht und da gab es eben so ein paar Leuchtturmformate, die mit ein bisschen mehr Aufwand gemacht wurden. Da war unser das jetzt eines davon. Und wenn das jetzt. Die, für die ist das ein Experiment, ne? die müssen das auch erstmal probieren, die kennen das noch nicht. Und wenn das gut ankommt, dann wird die nächste Staffel gedreht.
0: Okay. Aber sagen wir, ihr lebt jetzt von euren Restaurants. Das ist eure wichtigste
2: Einnahmequelle. Ja, das ist so eine Mischung. Also die Restaurants, man muss. Ehrlich sein, die Gastronomie ist ein hartes Pflaster, um da jetzt Geld mitzuverdienen, gerade wenn man so viele Leute hat und auf so einem Niveau mit so einem Material- und Personalaufwand kocht, ohne dafür Preise aus Sterneläden zu nehmen zum Beispiel.
0: Channeling haben sie auch schwer. Ne? Also meine, Auf jeden Fall. Fall. Die haben aber
1: meistens halt irgendwie Multimillionär oder eine riesige Holding oder Firma im Hintergrund, die sich das als Prestigeobjekt finanziert. Aber lass
0: mal ein bisschen. Das haben wir noch nie im Podcast ein bisschen über Restaurant-Economics sozusagen sprechen. Mhm. Also ihr habt hier für alle Hamburger ähm, übernommen eine, einen Traditionsort direkt an der Elbe oder oberhalb der Elbe. Mhm. Das war vorher die Amphore. Ne? Wir kannten ganz viele. Jetzt ist es halt tolle Silver. und ähm, da sind
2: wie viele Plätze? Also im ersten Laden in der street Food bar haben wir ja, eigentlich so 38, würde ich sagen, zum Sitzen bequem. Im Sommer so um die 90. Mit und draußen? Mit draußen, genau. Und im Restaurant sind es drin so 57, 58 und im Sommer draußen nochmal 40. Also wenn wir im Sommer komplett aufgebaut sind, haben wir ja, knapp 200 Sitzplätze und okay. dann, wenn es gut läuft eine doppelte Besetzung. Also ich glaube Rekord waren so 360 Gäste an einem Abend oder so. Okay. Und, und dann im, dann Im Winter sind es dann eben 100 insgesamt um und bei in beiden Läden.
0: Und was für ein Jahresumsatz schafft so ein Restaurant, so also Größenordnung? Das sind schon, schon, schon über eine Million, also auf jeden Fall, ne?
2: Ja, das ist schon deutlich
1: über eine Million, aber was man da äh, betrachten muss, also man hört so, wow, eine Million Euro, oh, das ist zu viel Geld. Oder sind Die Umsatzrende. Nee, also wir haben, das können wir noch nicht genau sagen, wie viel es jetzt ist, weil das zweite Restaurant haben wir erst im Juli 2018 aufgemacht. Das Aha, heißt, wir das haben ja da erst anderen
2: Ort in Hamburg? direkt ja, daneben, neben dran, im oh, okay. Schauermanns, ja, ja. auch ah, okay. traditionsreich. Okay, okay. genau. Ah, okay, okay. Also wir
1: haben jetzt sozusagen zwei Schwesterläden direkt nebeneinander. Und äh, das Konzept vielleicht für alle, wir, wir sind schon so vorgesprungen, weil wir diese Geschichte schon tausendmal erzählt haben, ähm, die, das Konzept von dem Ganzen ist, dass es ein Weltreiserestaurant Das ist sozusagen das Restaurant zu den Büchern. In den Büchern äh, haben wir jetzt Lateinamerika bereist und danach nochmal Mexiko für ein zweites Buch, andere Geschichte. Aber das soll ja weitergehen, beziehungsweise wir sind ja dabei. Dass wir jetzt in Marokko diese Geschichte gedreht haben äh, mit dem ZDF, ist Teil des, der nächsten Episode. Wir gehen auf den nächsten Kontinent, das wird jetzt Levante Küche. Also im Prinzip äh, das, was man so ein bisschen als orientalisch mediterran versteht hier. Ähm, und dazu soll es dann wieder ein neues Buch geben und dann wechselt auch der Kontinent in den Restaurants. Das soll jetzt im April schon soweit sein. Das heißt, äh, dann ist ein, eines der beiden Läden, äh, bietet dann Levante Küche an das, was man jetzt so aus israelischen oder libanesischen Restaurants kennt zum Beispiel und das andere bleibt noch in Jahr Lateinamerika und dann wechselt in einem unregelmäßigen Turnus einfach das Konzept, also der Kontinent. Das ist die Idee von dem Ganzen, quasi dasselbe, was wir in den Büchern machen. Wir gehen irgendwo hin, erkunden die Kultur und die Esskultur natürlich vor allem, lernen neue Rezepte, neue, neue Küchenstile kennen, bringen die dann in unser Restaurant und bieten die da an. Aber eben nicht immer das Gleiche,
2: also es bleibt jetzt nicht dabei, sondern es wechselt dann immer. Das ist so die Idee von dem Ganzen. Wie viele Leute arbeiten
0: für euch in einem Restaurant?
2: Also jetzt so im Winter, ohne Außenplätze sind es um und bei 28, 29. Ähm
0: wir, sind, wir sind ja auch Servicepersonal und Küche.
2: Ja, also Mischung aus Festangestellt und Service. Mhm. Äh, also so 400 Selfen, Aushilfen. Ja. Und im Sommer so 40, würde okay. ich schätzen. Okay. Vielleicht wird es dieses Jahr ein bisschen mehr, weil also das ist jetzt unser erstes richtiges Jahr ohne eine Neueröffnung von dem Laden. Einfach Januar bis Dezember zwei Restaurants. neu ja. Okay, und wie Sie
0: sagen, stark seid ihr da selber engagiert? Also kocht ihr auch selber? Also
2: wir haben am Anfang gekocht. Wir haben auch mit nur zwei Köchen am Anfang gestartet, wir waren selber in der Küche. 80, 90, 100 Stunden die Woche. Wow war ähm, die, bestimmt die ersten sieben acht Monate gekocht würde ich schätze. ja
1: wir haben eigentlich wir standen so lange in der Küche bis wir den zweiten Laden nebenan bekommen haben mhm. und dann gesagt haben okay den müssen wir jetzt aufmachen ja. und, und unseren
0: Laden zu bekommen weil meine es sind jetzt ja keine so ganz kleinen Läden wie läuft das kriegt man dann irgendwie einen Kredit bei der Bank oder A wie
2: noch was? also beim ersten Laden haben wir einen Kredit genommen beim zweiten haben wir das schon aus ähm, Eigenen Mitteln gestimmt. Also jeder hat irgendwie Privatdarlehen, Familie gefragt und so weiter. Alles sozusagen. Alles zusammengeschmissen, eigentlich. Um das zu kaufen, weil man muss eine ja.
0: Ablöse bezahlen. Dass man genau, gefährdet. Ablöse
2: muss man bezahlen und dann, ähm, ja, je nach Beschaffenheit des Ladens halt eine bestimmte Summe investieren. Um das also. neu wieder geil zu machen.
0: Was, was ist das für eine Summe, die man da reinsteht? Also, was, was kostet das Restaurant am Ende, All-In? Neu
2: aufzumachen? Also, bei, bei uns war es ein bisschen. Also wir hatten Glück, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem haben wir einfach fast
2: alles selber ja, gemacht. Stimmt auch wieder. Wir Aber haben
1: für den ersten Laden 280.000 Euro insgesamt investiert. Und das also ist ja eigentlich. Ja, alles, alles, genau. Alles. Also all, alles, was da reingeflossen ist, bis zum ersten Tag sozusagen. So wie ein startup Ja, im Endeffekt ist das so, genau. Und, ja. und
0: man, man gibt es da nämlich Darlehen von irgendwelchen Essenslieferanten, man kriegt es bei Bars, das müssen ja. so einem irgendwie Geld geben. Ja, hat, das,
2: das sind immer so die Knebelverträge, da muss man dann so und so viel Bier verkaufen. Da. Ähm, da hat uns unser Netzwerk und unsere Reichweite mit Social Media und so weiter stark geholfen, weil man da natürlich ganz andere Arten von Deals machen kann, die mehr in die Marketingrichtung gehen und nicht in Abnahmemenge. Und deswegen sind wir, also wir haben keinen Knebelvertrag, wir sind komplett frei und können selber unsere Karte gestalten. Also wir haben ja, natürlich
1: auch ein bisschen mit Brauereien und anderen Anbiet und, und äh, Lieferanten zusammengearbeitet, also muss man ja sowieso und macht auch total Sinn, aber nicht auf eine Art und Weise, dass dann quasi dadurch das Konzept oder unsere Produktauswahl irgendwie eingeschränkt wird. Natürlich haben wir uns am Anfang, äh, mussten wir uns natürlich auf einen, einen Bieranbieter einigen, so wer, welch, welches welches Bier kommt denn jetzt auf den Zapfhahn? Das ist bei uns Jever von der Radeberger Gruppe, zu denen haben wir auch einen super, äh, Draht. Grüße an Nils äh, Lattenmeier übrigens. Äh, wir haben hier Top -Typ. <lacht> Hey. No. Das war doch meine Werbesendung jetzt. <lacht> nee, äh, genau. Und ähm, wir haben halt mit denen immer auf Augenhöhe geredet, haben denen gesagt, ey, hört mal Leute, wir wollen hier nur das machen, was wir wollen, nicht das, was irgendjemand anders will und wir würden uns nie da reinreden lassen. Aber äh, ein Bier muss sowieso auf den Hahn, und das muss jetzt auch nicht, es gibt gar kein tolles äh, irgendwie jetzt ausländisches Bier, das man als Fassbier hier anbieten könnte. Also einfach eine, eine sichere, ordentliche Region Bank Und das ist bei uns halt jeweils. Und das läuft da und das kann da auch noch die nächsten fünf Jahre laufen. Und dann kriegt man halt kleinere Summen. Wenn man natürlich jetzt irgendwie mit einer mhm. Abnahmemenge und man kann sich tatsächlich auch Kredite von den, von den Lieferanten, von den großen oder von den großen Brauereigruppen, kann man sich auch Kredite holen, also Geld leihen. Ja. Und das haben wir natürlich alles nicht gemacht, weil dann, naja, dann muss du natürlich auch liefern. Und wir wollen nur uns gegenüber liefern
0: Zurück zum Podcast. Wer hat euch eigentlich kochen beigebracht? Also ich meine, das hört sich jetzt so Mama äh, und
1: Kochbücher, Jamie Oliver.
0: <lacht> ja, ist wirklich ja so, also wirklich Kann ich, man so sagen. Ich hatte vor kurzem ähm, hier mit unserem Nachbarn, der Tim Melzer sitzt hier bei uns über den Hof, auch mal über euch gesprochen und mal gefragt. Und er sagte, er kann war vor kurzem bei euch und war ganz angetan, weil er euch am Anfang so wahrgenommen hat, so ein Social Media, so ein bisschen so Werber, die jetzt auf Kochen, auf Cool machen. <lacht> ähm, und er meinte halt so, nee, das habe ich gedacht, aber die Wahrheit ist, die beiden meinen es ernst. Die können wirklich kochen und er hat sozusagen so von Kochbruder zu Kochbruder, okay, die, die sind real so ungefähr.
2: Ja, danke Tim. Ne?
0: Ja. Aber also, was habt ihr euch sozusagen jetzt über Jahre dann selber erarbeitet? Ja, ja,
1: es ist, man kann es vielleicht Learning by Failing nennen oder so, wenn dir die äh Kevin Feeling. <lacht>
0: Kevin
1: <lacht>
2: Feeling <das lacht> das, Learning by Feeling. <lacht> Das ist ein
0: Insider hier, Kevin Feeling. Kevin Feeling. Auch ein Koch aus Hamburg, von The Table. der höchste ja. Kurierte, ich glaube, drei Sterne. Ja, genau. Also der der Koch-Superstar hier in Norddeutschland. Ein junger Typ, also auch in der Stadt bekannt. Okay, aber. Nee, aber kein
1: Diss an Herrn Feeling auf jeden Fall. Das ist natürlich überhaupt gar nicht unsere Liga. Wir haben es einfach so lange gemacht und mit, wir haben uns ja zwei Köche dazugeholt. Einer davon ist jetzt auch unser Küchenchef, Simon Lindo. Wir nennen auch den Sergio Hermann aus, aus Husum, nennen wir ihn auch. Also Sergio Herrmann, ein anderer hochdekorierter Koch. Und Simon war von Anfang an, also ab Tag 1 hat er irgendwie in dieses Projekt geglaubt. Der kommt aus der Sterne-Gastronomie, der hat davor im Pauli-Saal in Berlin ganz lang gekocht und war auch in ganz vielen anderen Sterne-Läden. Und der mit dem zusammen, er hat quasi das, das Professionelle da reingebracht. Wir haben einfach nur wahnsinnig viel Bock auf die Sache mitgebracht und ein Messer konnten wir natürlich auch halten und lecker kochen haben wir ja davor auch gemacht. Wir haben ja Pop-Ups und so gemacht, aber so richtig gelernt in dem Sinne wie, wie ein wirklicher Koch, das haben wir eben auch in dem Jahr, in dem wir selber gekocht haben, äh, dann gemerkt, dass das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wir haben das halt mit Blutschweiß und Tränen erkämpft. Wir standen dann halt um 8 Uhr morgens da drin, haben angefangen, damit wir fertig werden bis 18 Uhr, wenn die Gäste kommen. Äh, das hat halt mit professionellem Arbeit dann herzlich wenig zu tun. Aber wenn du dann 20 Mal die, die Hollandaise verkackt hast und dann beim 21. Mal klappt, dann hast du es halt auch gelernt. So mhm. im Endeffekt war so unser professioneller
2: Aber äh, die
0: haben klassischen Restaurantabläufe oder sowas gelernt. Hast nee, ja. eben.
2: Aber äh, haben wir auch nicht. Also bei uns im Laden gibt es keine Hierarchie bei den Köchen, bis auf Simon, der der Headchef ist. Aber insgesamt sind es um und bei acht Köche. Ähm, und eigentlich kann ja, jeder ist Selber dafür verantwortlich, wie hoch seine Position ist im Laden. Wir also arbeiten
1: alle gemeinsam an der Sache und nicht füreinander sozusagen. Das sind nicht unsere Angestellten, das sind unsere Mitarbeiter und bei uns steht immer die Sache, das Projekt im, im Mittelpunkt und wir suchen uns Mitarbeiter, die Bock haben, an dieser Sache
2: mitzuarbeiten. Es ist das leicht zu finden? Ich höre Das ist im Das Ist, ist das schwierigste
0: Servicepersonal schwierig. zu hm. finden? Das kannst du alles, was Service
2: auch. Also auch bei den Köchen, wir haben, sind natürlich irgendwie ein begehrter Arbeitgeber, ohne uns jetzt so, zu so hoch zu loben. Aber wir hatten tatsächlich Glück bei den Köchen, aber auch für die, vor allem bei den Sternis, also vier Köche aus Sterneküchen haben wir mittlerweile, ist das total ungewohntes Arbeiten und die brauchen teilweise richtig lange, um, um da reinzukommen, weil sie eben 15 Jahre was total anderes vermittelt bekommen haben und jetzt läuft's andersrum. Und viele können auch mit der, mit der Freiheit und den wenigen Ansagen am Anfang gar nicht so viel anfangen, einfach weil sie es nicht kennen.
0: Was macht ein Restaurant so teuer? Also ich meine, wenn man jetzt auch, verdient über eine Million, also macht eine, über eine Million Euro Umsatz, ja. dann, dann habt ihr Personal, Städte, also, Küche, was per, die
2: Personal ist ein Riesenposten. Der mit Abstand größte Kosten, ja. Das ist Personal. Personal und Wareneinsatz, Lebensmittel und Getränke, so dass die beiden machen zusammen locker 60 bis 70 Prozent aus von den Kosten. Und dann. Kommen, wenn du gut wirtschaftest sogar ja. schon. Und dann kommt noch
1: Miete, also alles drumherum. Ich sag mal so. Wir
2: hatten eine Stromnachzahlung von 20.000 Euro zum Beispiel. Okay. So, Für ein ja. halbes Jahr.
1: Okay. Also, äh, wenn man das mal so auf Rendite-Prozentzahlen runterbricht, wenn du 8% Ren Rendite machst, dann bist du schon gut. Dann bist du schon sehr gut. Wenn du 10 machst, dann machst du es perfekt. Das ist eigentlich ein, ein Perfekt dann. Okay. Also recht viel mehr geht dann nicht. Da ist nicht mehr drin, weil man kann sich das ja ausrechnen, wenn man sich anguckt, was kostet denn eine Karotte oder was kostet ein Kilo Fleisch, da kannst du natürlich, und das machen ja auch viele, die jetzt irgendwie nicht das, die, die sage ich mal, die Ethik so hochhängen wie wir, äh, die holen sich halt das günstigste Fleisch, damit sie es dann zu dem noch im Rahmen teuersten Preis wieder verkaufen können damit sie auf ihre Umsatzrendite kommen und bei uns ist halt so uns steht die Moral im Vordergrund und der, der e die Ethik und dann wird es äh, halt schwierig dann musst du anfangen richtig richtig kreativ zu werden wie du schaffst das zum einen mit zum Beispiel der Biokiste wir arbeiten ganz viel mit der Biokiste Hamburg zusammen äh, und in der Gärtnerei Grünkorb die die Sachen für uns anpflanzt und ähm, ähm, wenn man bei denen kauft, wenn man bei so, so wirklich kleinen, organischen Läden kauft, dann ist es natürlich teurer, als wenn du es bei irgendeiner Riesenklitsche, die den ganzen Kram einfach aus Holland einfliegt, kaufst. Aber wir wollen halt nur so arbeiten. Und wir haben das jetzt zugemacht, so okay, dann streichen wir halt alle Zwischenhändler raus. Und bauen unseren eigenen Kram an. Jetzt bauen die für uns irgendwie 30 bis 40 verschiedene endemische, mexikanische Chili, Mais, Sorten, Kräuter, alles mögliche an. Und das ist tatsächlich dann schon wieder, das geht dann schon wieder erschwinglich. Es klingt nach einem Riesenaufwand und es ist es auch. Uh, aber es ist halt so, ein, so eine Art neuer Weg, den wir da gehen wollen, um so auf unsere Art und Weise es irgendwie zu schaffen, Produkte zu haben, hinter denen wir stehen können, die aber gleichzeitig irgendwie preiswert genug sind, dass wir sie jetzt nicht für 100 Euro
2: pro Gericht weiterverkaufen Sein müssen. Sie
0: denn über Wochen und Monate ausverkauft? Also kriegt man mal Platz? Man schätzt ja vorher also am, Anf Fans. am
2: Anfang waren wir teilweise so sechs, sieben Wochen ausgebucht. Äh, mittlerweile geht es auf jeden Fall klar. So Freitag, Samstag sollte man schon so ein, ausgebucht. zwei Wochen davor reservieren. Aber unter der Woche geht das klar. Wir haben mittlerweile auch die street -Food bar sechs Tage die Woche offen und das Restaurant fünf Tage heißt, wann, egal wann man hinkommt, einladen ist offen. Macht ihr auch Mittagsfisch? Nee, das würden wir nicht schaffen. Das ist logistisch
1: nicht möglich. Wir haben tatsächlich im, im Restaurant das Größere von beiden eine kleine Küche und in der street -Food bar das ist eine bistro da, da ist wenig drin. Das schaffst du von der Auslastung her nicht. Da bräuchtest du auch nochmal doppelt so viel Personal, Schichtwechsel, das ist, also vielleicht irgendwann, aber eigentlich ist das auch gar nicht, das ist ja gar nicht unser Ziel, wir wollen, wollen ja gar wir nicht, gar nicht. Nee, wir aber wollen ja einfach e nur geiles Essen machen.
0: Und ist es denn so, dass, dass ihr sozusagen euch Gedanken macht über Wachstum eurer Follower oder Subscriber oder sowas, dass ihr guckt, okay, jetzt haben wir eine Show gemacht, pro 7, jetzt kommen dann ein paar oder dass ihr euch überlegt, jeder bei euch gegessen hat, der soll zumindest wieder da auch Instagram-Fan werden oder so?
2: Ja, also die Gäste lassen wir machen, was, was sie wollen, weil... Die viele fotografieren, die essen, und die Ja, ma machen die sowieso. Also, Man wenn ich mir vorstelle, dass ich zu einem. Da wenn ich mir vorstelle, so. dass bei uns im Laden äh, so ein Schild hängt, äh, Tag yourself and, and use that Hashtag und sowas, so, da würde ich kotzen. Aber. Es
0: also gibt ja Restaurants mittlerweile, das ist dann so ja, super, super viel, viel ja,
2: super viel. Bei jedem 7 euro laden hängt das mittlerweile. Wir sehen
1: das irgendwie so auf die komplette Marke und auf alles, was wir machen, eher so. Ähm, wir sehen das so als. Eine Blume, die man zum Wachsen bringen muss. Und wenn die anfängt zu blühen, dann kommen die Bienen von ganz von alleine. Mhm. Also, und du musst dich auf diese Blume konzentrieren, auf dich selber nach innen und nicht nach außen. Nicht gucken. Nicht auf die Bienen. Nee, nicht ganz laut Biene rufen, bitte Biene, like mein Bild. Sondern lieber ein wunderschönes Bild machen. Dann like die Biene das von ganz allein. Mhm. Das ist quasi so unsere Philosophie hinter dem Ganzen. Wir interessieren uns gar nicht so sehr auf das, was außen ist, was wir jetzt irgendwie für uns haben wollen, so wie Follower, mehr Follower oder mehr Likes oder so. Sondern wir konzentrieren uns einfach darauf, dass wir das, was wir machen, Machen, möglichst geil machen, möglichst gut machen und möglichst an möglichst vielen Stellen, wo man irgendwie gesellschaftlich auch Nachholbedarf hat, äh, Vorreiter zu sein. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit der Refugee-Kantine in Hamburg zusammen. Das sind eher so Dinge, die wir tun, weil wir das als richtig empfinden, weil wir da vorweggehen wollen und das wiederum dann automatisch sorgt in irgendeiner Art und Weise dafür, dass wir dass über uns gesprochen wird, dass Leute das gut finden, vielleicht auch machen wollen in dem Restaurant,
2: also was als ist Vorbild das sehen.
0: Also direkt Refugee-Kantine, wie läuft
2: das ist von Benjamin Jürgens... Äh, von den Gastrolotsen heißen die. Ja, so ein Projekt, wo sie mit der Stadt Hamburg zusammenarbeiten. Da werden äh, Flüchtlinge aus allen Ländern tatsächlich ähm, in so Trainingskurse reingenommen, wo sie in der Küche, die haben die Küche gebaut, äh, in Rotenburgsort so ist die, glaube ich. Äh, und da werden Basics beigebracht. Das ist wie eine Schnellausbildung für... Küchenarbeit. Und da kriegen sie dann so ein Vortraining, da bespricht sich die Refugee Kantine auch mit den Restaurants, wo die Leute dann hingeschickt werden, um ein Praktikum zu machen. Okay, wenn der zu euch kommt, was müsst ihr da mitbringen? Bei uns ist dann irgendwie äh, so Mison Plus-Game, Korianderzupfen, Limetten schneiden, pressen. Was ist das Mise en plus Game? Äh, Mison Plus äh, bedeutet, äh, kommt aus dem Französischen natürlich und ist ein Küchenbegriff für äh, die vorbereitungen zum kochen also alles kleinschneiden kräuter zupfen gemüse waschen sosen machen und so weiter so dass man dann abends sein fertiges Mison plus game auf der Fläche stehen hat und dann kann man zusammenbauen und zaubern. Du
1: richtest ja abends eigentlich nur noch an und finalisierst. Ja. Die, also die, der größte Teil der Arbeit findet ja tagsüber statt in der Vorbereitung. Da steht, Ich weiß weiß noch, in der Zeit, bevor wir irgendwie Einblicke in Gastronomie hatten, da dachte ich mir auch immer, ja, wie geht denn das, wenn der, dieser Auflauf doch jetzt irgendwie 40 Minuten im Ofen braucht? Ich will doch jetzt nicht 40 Minuten auf mhm. mein Essen warten. So, so, äh, so naiv habe ich da auf jeden Fall noch gedacht zu meiner Jugend. In Wirklichkeit ist es so, das wird ja alles so weit finalisiert, dass im Endeffekt nur noch der letzte Schritt, das allerminüt Kochen halt fehlt. Dass du zum Beispiel ein Risotto, das kannst du so weit vorbereiten, bis es dreiviertel durch ist. Also bis der Reis dreiviertel gar ist. Dann stellst du es kalt. Und wenn es dann jemand bestellt, dann musst du es nur noch zehn Minuten einmal aufwärmen, quasi fertig machen. Und dann geht's raus. So funktioniert das quasi.
0: Wo du das in deiner Jugend, wie alt seid ihr bei
2: Ich bin 30.
1: Ich bin 32. Ah,
0: okay, also noch.
1: Immer noch jugendlich. Also,
2: ja, 25 oder so. Also Millennials. <lacht> ja, ja, auf jeden. Ja.
0: Gab es denn so den einen Event, wo ihr jetzt Social Media mäßig besonders sichtbar geworden seid besonders viel zugelegt habt?
2: Also, man merkt das immer so, wenn irgendwelche hochfrequentierten äh, Presseverteiler irgendwas raushauen. Wir hatten einmal äh, bei Pro7, bei Red, das Star-Magazin, so einen Beitrag, irgendwie sieben, 8 Minuten. Eigentlich über ja, alles, was wir so machen, war auch echt cool zusammengeschnitten. Guter Überblick über die letzten drei Jahre. Das war so 2016, glaube ich, der Beitrag. Und das lief dann Donnerstagabend 22.15 Uhr auf pro 7 nach Germany's Next Topmodel mit... <lacht> Und dann hat es gerappelt. Bei ja, 4.000 Follower in 10 Minuten oder so. Und das, <lacht> okay, also sowas ist nie wieder passiert auf jeden Fall.
1: Ja, immer wenn TV tatsächlich diese Massenmedien, dann kommt immer noch so ein Boost. Das auch, erhoffen wir uns auch ein bisschen von unserer ZDF-Doku jetzt.
0: Und sag mal... Ähm, Ihr macht aber auch Kollabos, also Zusammenarbeiten mit Marken, die jetzt nicht sozusagen ultra cool daherkommen. Also zum Beispiel haben wir gesehen, Mediamarkt, macht ihr was, zusammen. Erzähl mal, was ihr da gemacht habt.
2: Das, das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ähm, äh, da haben wir über einen äh, befreundeten Fotografen, Pete Bender, ähm, der Fotos von so einer Kochshow, oder nee, der hat die Kamera gemacht bei der Kochshow, so eine Kochsendung von Mediamarkt, ähm, Oh, der hat uns da eigentlich eingeladen und connected mit denen. Und dann sind wir da mal hingefahren äh, und haben ein paar Sachen gekocht und ein paar Produkte, die dann die den Mediamarkt verkauft werden, präsentiert in Action sozusagen und ja, haben dafür natürlich eine Gage bekommen. Und das waren so die ersten, ja, die ersten Jobs außerhalb von Kochen oder Bücherschreiben, die uns dazugeflogen geflogen sind. Und das war für uns
1: alles total aufregend. Ne? Also du musst dir das vorstellen, wir kamen ja von dieser Reise zurück. Wir waren ein Jahr reisen, haben dann ein halbes Jahr lang irgendwie zu zweit in einem WG-Zimmer gewohnt, weil wir natürlich überhaupt keine Kohle mehr hatten. Wir waren arm wie Kirchenmäuse. Mussten irgendwie dieses Buch layouten. Ich habe das so an meinem alten Layout. Ich hatte keine Maus, also musste ich es mit, mit dem Fingerpad von meinem Laptop layouten. So 320 Seiten schinken. Und, und so ist das alles so entstanden und dann, okay, dann haben wir das irgendwann abgegeben und dann saßen wir in so einem luftleeren Raum, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir angefangen so, naja gut, lass uns mal irgendwie äh, mit einem Kumpel zusammen, der gerade eine Bar aufmacht, ähm, Philipp vom Kleinen Vieh, der meinte ja, er hätte Bock auf Barfood, dann haben wir angefangen, Ceviche Thursday zu machen. Das heißt, wir haben angefangen, Ceviche zu kochen in so einer Bar, immer Donnerstags. Ähm, das war... Super geil und ging, ging richtig durch die Decke. Es war immer ausgebucht. Und da haben wir quasi angefangen, dass, dass Leute irgendwie uns wahrnehmen, dass, man, und dass, dass wir kochen, dass wir sowas machen. Und dann kommt da jemand von Mediamarkt oder von irgendeiner so Filmproduktion und fragt uns, ja, uns beide. Wir hatten da ja noch überhaupt nichts vorzuweisen, irgendwie, ob wir da nicht in dieser Kochshow vor Kamera kochen wollen. Wir so, ja, geil, klar machen wir das so. Also, man, so in der Respektive, also das ist alles ich, so. Ja, ja, nee, ich wollte auch gar nicht das verteidigen, nur erklären. so Das war für uns alles so neu und irre und Wahnsinn, dass irgendjemand überhaupt uns fragt, ob wir irgendwas Besonderes da jetzt machen wollen oder vor der Kom Kamera vor allem. Das waren, das waren halt so die ersten Sachen, da hat man auch noch gar nicht jetzt unbedingt immer so reflektiert, okay, ist das jetzt, äh, ist das jetzt richtig oder gut oder wem bringt das was und ist das Honorar, das man dafür bekommt, irgendwie gerechtfertigt oder nicht. Aber das waren die ersten
0: Jobs.
2: Das waren die ersten Baby-Steps.
0: Macht ihr jetzt, ähm, habt, wenn ihr jetzt auf Reise geht, zu, zu zweit, fahrt ihr los? Oder habt ihr dann einen Videographer irgendwen, der euch sozusagen filmt dokumentiert
2: Gibt's alles. Also wir waren schon mit, mit drei Mann-Team unterwegs. Jetzt waren wir gerade in Kalifornien und haben zu zweit einfach äh, eine Kampagne produziert für Sportcheck. Für Sportcheck? Ja, und haben uns selber dabei äh, fotografiert, gefilmt und das funktioniert auch. Also also so, so machen wir es eigentlich am liebsten. weil Dann sind wir nur zu zweit. Wir sind so eingespielt, wir müssen... Im Auto auf dem Weg zu einer Location, wo wir fotografieren wollen, gar nicht mehr groß reden. Jeder weiß, was er machen muss. Und das ist eigentlich das entspannteste Arbeiten. Und das schaffen wir auch am meisten. So, umso mehr Leute dabei sind, umso... Oh, wird das alles und auch ein bisschen umso, umso, machen, ja, umso gestellter. Das ist dann halt ja. nicht mehr, ist aber sofort ja vor, eine Shooting-Situation. Aber,
0: aber ich sehe halt viele Fotos von euch, wo ihr trotzdem zu zweit drauf seid. Es ja
2: oh, gibt ja Stative und 10 ja, Sekunden okay. Selbstauslöser, ja. fertig. Also. Ja,
1: und oft fragen wir dann auch irgendjemanden, ob er mal kurz da drauf drücken kann. Wir richten das Bild halt selber ein ja. und sagen, guck mal, mach mal so und dann fotografieren die halt. oder so. Also allein ja.
2: aus dem Gedanken, dass oh, wir brauchen unbedingt Fotos von wo wir beide drauf sind, da nur deswegen jemanden noch mitzunehmen. Hm. Nee. Das lohnt sich nicht. Was
0: war denn der Deal mit Sportcheck? Also, die haben gesagt: Mensch, wir finden euch cool, irgendwie zieht man unsere Badehosen an zur surf jetzt und dann ab geht's in den Katalog? Oder, oder wie läuft was wir uns vorstellen?
1: Die haben eigentlich äh, uns, also wir machen eigentlich nur noch Jobs, wo wir einfach nur unser Ding machen können. Ne? Wir wollen ja gar nicht für andere arbeiten, wir wollen nur für uns arbeiten. Wir wollen unser Ding machen. soll Silver ist ja auch unser Versprechen, das wir uns selber gegeben haben. Äh, und wenn jemand kommt zu dem Markt und sagt, ey, was ihr macht, damit können wir uns super identifizieren, das ist genau das Richtige für uns, könnt ihr das für uns machen? Dann sagen wir, klar. Dann sind wir nach Kalifornien und haben da einfach ohne weitere Anweisungen unser Ding gemacht. Also wir sind zum Beispiel durch die Stadt geskatet und auf der, auf der Suche nach dem besten Street Food. Das hätten wir auch so gemacht. Da brauche ich niemanden, der mir sagt, mach das bitte. Mhm. Und äh, haben uns mit Rob Machado getroffen, äh, einem der bekanntesten und besten Surf-Profis der Welt. Haben bei dem zusammen zu Hause ein fettes Barbecue für ihn und seine ganze Familie Wie sehr, gemacht. Wie sind reingekommen? Ja, wir wurschteln uns immer so durch. Wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der sagt, ey, ihr seid da und da, da müsst ihr den und den treffen. Irgendwie haben wir mittlerweile so organisch so ein Netzwerk über die ganze Welt. Überall, wo wir hingehen, lernen wir Leute kennen. Auch zum Beispiel bei der ZDF-Produktion. Der, der Ali, der unser Fixer war, also der quasi vor Ort alles organisiert hat und dann auch im Endeffekt jetzt einer der Protagonisten ist, der war dann unser Führer sozusagen und Dolmetscher und ist auf Vorderkammer die ganze Zeit, den kennt, kennen wir über einen gemeinsamen Freund, der mit Kusi damals in Barcelona gewohnt hat. So passiert das alles. Also irgendwie immer aus dem Netzwerk, aus dem eigenen, aus der Vergangenheit. Leute, die das finden, was das, was wir machen, irgendwie cool finden und uns dann connecten. Also die, die Türen gehen einfach auf die Welt, also, die Welt wird auch immer
2: kleiner. Ja. Also ich will das gar nicht so aus einem Backpacking-Gedanken oder irgendwie, weil wir privilegiert sind und reisen können wie Sau. Aber wenn die Leute mehr miteinander sprechen würden und sich mehr connecten würden und sich vielleicht darauf konzentrieren würden, mit, mehr mit Leuten aus dem Ausland äh, Dinge zusammen zu machen, dann wäre vieles einfacher. Gibt es ist
0: Gibt's da eine Vision? Also kann man in so einem Job, wie ihr das jetzt macht, alt werden, macht er das nur in zehn Jahren?
2: Ähm, Till we die, würde ich sagen. ja Also gefühlt schon, wir planen auch, auch nicht mit so.
0: Kinder und Frauen oder Familie? oder.
2: Ja, die, die putzeln bestimmt irgendwann mal raus. Aber muss man... Das müssen. darf sich
1: alles so entwickeln, wie es sich entwickelt. Ja. Wir sind also, nicht so die Typen...
0: Keine Planung gut.
1: Wir haben Visionen. Ja. Also wir wollen zum Beispiel ähm, in Portugal so eine Art ähm, selbstversorgendes Kreativcamp aufbauen. So. Wir wollen, also wenn man das mal übersetzt, ein bisschen weniger komplexes Gedöns. Wir wollen uns ein tolles Stück Land holen, wollen da drauf Baumhäuser, Tipis, was auch immer, äh, alte Feuerwehrwagen, die wir ausbauen, stellen äh, wollen, unseren eigenen Garten machen oder Gärtnerei, wo wir Sachen anpflanzen. Da gibt es ein Restaurant, das diese Sachen verarbeitet. Kann man sich dann, kann man da essen gehen, Kochkurse machen, Surfkurse machen, fischen gehen whatever, ähm, auch für die ganzen Digital Nomads, die halt irgendwie einen Platz brauchen, wo es im Winter ein bisschen wärmer ist als in Hamburg, die können da runterkommen, da gibt es vielleicht dann ein Outdoor-Fotostudio, whatever, also das ist so also eine me Vision Mega da.
2: gutes WLAN.
1: Ja, super <lacht> WLAN, das wird in so einen alten Eichentisch eingesteckt. <lacht> <lacht> Aber hört sich jetzt ja schon an.
0: Ja, halt
2: so ein zweiten Silber-Utopia im Endeffekt. Ja, genau. Also
0: das heißt, habt ihr schon mal ein Stück Land gesehen, wo wir es machen
2: wollen? Ja, wir, wir haben mal halt fast eins gekauft, letztes Jahr. In Portugal? Ja. Wo ist das dann da? So also in der Region um Sagres, Aljezur und so Ganz weiter. Ganz im Süden. Ja, okay. Okay. Südwesten.
0: Aber das ist noch ein paar Jahre away. Wenn es passiert, passiert es. Es ja. okay. also ist schon
2: fast passiert, dass... Wir waren auch Ende letzten Jahres so, haben uns schon fast die Hände geschüttelt. So, jo, war jetzt, jetzt 30 Hektar haben wir gleich und so. Und dann hat sich das herausgestellt, dass doch keine Baugenehmigung und Waldbrandgefahr und so. Okay. Okay. Ja, wie, wie das so ist.
1: Das ist so Bürokratiekram. Wir hätten das schon längst angepackt. Aber man muss erstmal, also so wie wir unterwegs sind, Geht das eigentlich immer gegen irgendwelche Gesetze, gegen irgendwelche Leute, die das bremsen, stoppen, was auch immer wollen? Das ist immer schwierig, das umzusetzen und man muss sich immer so durchwurschteln. Bei
0: den Restaurants in Hamburg aber
1: nicht? Doch, das war genauso ja ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Was, was war das Problem? Die Amphore ist halt ein Café gewesen. Und ein richtiges Restaurant in einer Location zu machen, die eigentlich nur für eine Café, für einen Kaffee zugelassen ist, stellt dich vor ma maximal ja. Probleme. Okay. Das ist einfach schwierig. Du darfst dann, dürftest viele Sachen gar nicht. Wenn du dann keine Abluft hast, dann. Äh, also du brauchst eine Abluft über Dach, um ein Restaurant machen zu können. Ähm, dann wird es ja schon schwierig. Wie willst denn du da Sachen anbraten? Das geht ja dann schon fast nicht. Dann gibt es irgendwie teure Filteranlagen, aber bis du die beim Amt genehmigt bekommst, dann äh, ist es Ermessenssache vom Amt, ob das genehmigt wird oder nicht. Du musst erstmal zu fünf verschiedenen Ämtern, die dir sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Keiner kann dir sagen, ob es geht oder nicht. Bis dahin musst du aber schon längst jetzt mal in die Puschen kommen, weil du bezahlst ja schon Miete. Also das sind ja alles Sachen, die Prozesse, die dauern
0: und dauern.
2: Wenn jemand Fragen zum Thema Abluft hat, ja, gerne komm, kommt, kommt,
0: kommt, kommt um uns. Also sag mal, und, und der Name ist Holland Silver. Die, die klassische
2: Frage: Wo kommt der eigentlich her? Ja, das, das kann Jo gut beantworten. Ja, nur weil du immer keinen Bock hast. Ich <lacht> muss dann immer. Ja Na gut. Ja, ich, hab's aus, ich hab's alles schon tausendmal ausgedacht. Mal das hast du
1: das äh, <lacht> ja, also. Wir wollten einen Namen für das Projekt ganz am Anfang, der diese Dinge, die wir da machen, also diese Surf- und Reisewelt und diese Kochwelt miteinander verbindet. Wenn man sich mal unser Logo anschaut, das ist ein halbes Surfbrett und ein Kochmesser zusammen. So, das ergibt quasi eine Einheit. Und der Name selber, da wollten wir was, was einen Gefühl vermittelt. Salt and Silver ist für uns das Gefühl, wenn du am Strand stehst mit, Sand in, äh, mit Salz in den Haaren, weil du gerade surfen warst, hast vielleicht einen Fisch gekauft oder auf dem Markt oder was angeln, grillst in überm Lagerfeuer. Das ist so Salt and Silver komprimiert sozusagen. Und du hast halt Salz im Essen, du hast Salz im Meer. Du hast äh, Silber in der Messerklinge oder im Besteck uh, und du hast es äh, auf der Meeresoberfläche oder bei, den Fisch, bei der Fischhaut. Das ist, ist für uns so diese Welt einfach. Diese Reisesurf und Kochen. Und da
0: kommt dann die alte. Also hast du mal gelernt, wie das funktioniert? Ja, ja. <lacht> ja sagen wir mal,
1: ich habe es halt, ich, keine Ahnung, ganz am Anfang, wir, wir wussten, wir wollen dieses Projekt machen, wir brauchen einen Namen dafür und wir wollten was, falls nicht zu spitz ist. Ne? Wenn wir das jetzt The Surfers Cookbook gemacht, äh, genannt hätten, dann wäre das ja auch darauf limitiert gewesen. Was machst du denn dann, wenn du jetzt irgendwie, wir haben ja später zum Beispiel auch unseren eigenen Mezcal rausgebracht. Wie soll Oder der dann heißen? The Eigen Surfers Cookbook, unseren äh, Tequila sozusagen, also ein Mescal ist ein, ein mexikanisches Tequila. Äh, Agavendistillat. Okay. Also wir wollten also was, wo eigene, wir... Eigene,
0: eigene, Leute, habt ihr eigene Lebensmittel Ja,
1: teilweise. Es fängt gerade an. Ja. Gibt es
0: Merchandise für neue?
1: Ach so, minimal. Wir bringen jetzt gleich mit Mojo zusammen. Auch so ein Hamburger supergeiles Klamottenlabel. Bei euch um die Ecke ja auch, ne, Kampfstraße mhm. äh, Mit Mojo eine kleine Mini-Kollektion raus. Soll den Silver mit Mojo und sonst die Weingläser aus unserem Shop, Schürzen haben wir. So ein bisschen Kram, den wir halt irgendwie so über die Jahre sowieso gebraucht haben und dann auch in unseren Online-Shop gestellt haben. Okay. Aber jetzt nicht irgendwie, das ist nichts, womit wir irgendwie Großgeld verdienen oder so.
0: Okay, das heißt irgendwie, das Restaurant ist eure Basis erstmal jetzt? Das ist
1: die Basis und natürlich... Und genau, das ist so die Hauptbasis. Wir machen super viel Caterings und Events, ähm, also... Das ist auch gerade so das, was wir jetzt in den nächsten zwei Jahren ganz konkret groß aufbauen wollen. Uns da die Infrastruktur dafür aufbauen. Ähm, sind da in Gesprächen mit verschiedenen Caterern und äh, Eventagenturen. Haben auch schon viele große Sachen gemacht. Gerade so für, für so einen Kampagnenlaunch von Rittersport in Berlin Riesen Catering gemacht.
0: Also deutschlandweit.
1: Ja, das machen wir deutschlandweit. Wir haben da auch schon viel Erfahrung. Das, das weiß man noch nicht so, weil wir das nicht so riesig kommunizieren eigentlich. Wir haben schon diverse Hochzeiten. Wir haben auch schon so komplette Events mit 300 Gästen auf in, bei so einer, in so einem Privatanwesen in Hamburg gemacht, so ein Sommerfest quasi, wo wir dann von, von den mobilen Toiletten bis über den Kühlwagen hin zur Küchenproduktion im Garten, also alles komplett so geregelt haben. Das, ne? das ist besser, also ja. von der Rendite her ist das tatsächlich besser und er wirtschaftet die dann Freiräume, die du später im Restaurant wieder mit, ich nehme noch das geile Produkt füllen kannst, weil bei einem, bei einem Catering hast du einfach viel mehr verschiedene Positionen, wo du dann irgendwo eine Marge Aber mit einrechnen da
0: kannst. Über Markt, oder kommst du auch alles inbauen, weil die Leute euch wollen und jetzt vielleicht hier hören und wollen das hören, dass man euch buchen kann oder macht ihr da irgendwie ein klassisches also irgendwo ein? Oder
2: so? Also müssen wir machen, geht es dann los mit Akquise und Marketing auch eben für die Bereiche. Bisher ist uns das ähm, eigentlich zugeflogen, ehrlicherweise, über einfach unsere Präsenz, Marke, Bekanntheit und wir sagen auch das meiste bisher ab. Aber das soll sich ändern. Okay. Das okay. hat rein kapazitäre ja. Gründe.
1: Genau. Okay. Okay. Du findest ja gar nicht das Personal, das jetzt einfach mal, wenn jetzt du heute anfragst, ey jo, mach mir doch ein Catering in einem Monat. Ich habe die Köche, die ich halt fürs Restaurant äh, habe, zur Verfügung wo soll ich denn jetzt noch mehr hernehmen? Dann müsste ich quasi wieder irgendwo äh, jemanden suchen. Dann ist die Frage, kann der das denn dann so umsetzen, wie wir dahinter stehen wollen? Das war halt so bisher immer das, was uns da ein bisschen gehemmt hat, da überall Ja zu sagen oder da in die Vollen zu gehen. Und jetzt, wo die Restaurants aber laufen, man darf ja nicht vergessen, das zweite, die Eröffnung ist gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her jetzt. Ähm jetzt wo das alles läuft, kann
2: man das angehen, da werden wir extra, das auch machen.
0: Extra Location wahrscheinlich anbieten. Ja. Ja.
2: Ist das auch so, so ist eigentlich eine Energiesache, weil 94 Prozent der Energie, sag ich mal, ging bisher einfach in die Restaurants und mit 6% Prozent dann Catering noch nebenbei zu machen, funktioniert einfach nicht. Also wir wollen, wir wollen die Sachen auch gut machen. Ein Partner dazu nehmen oder so? Ja, da sind wir jetzt gerade dabei, mehr oder weniger. Okay. okay.
0: Und er sagt auf jeden Fall mal All-in. Ich habe gesehen, du hast hier sogar an deinem, deinem Hals getätowiert. Ja, ja auch. Alter Schwede. Ja. Das,
2: das, war äh, nach vier oder fünf Monaten tatsächlich schon auf der Reise so. Krass. Das war wahrscheinlich ein bisschen dumm auch. Also hätte das nee, alles nicht funktioniert, also, hätte das alles nicht <lacht> funktioniert, dann äh, ja, hätte ich da erzählt, halt sollten Silber, aber es war auch mit das geilste in meinem Leben. Deswegen allein schon dafür hat sich das Tattoo gelohnt. Okay, okay. Jetzt, die Leute, also wenn ich im, im Restaurant arbeite, wir sind ja, waren beide jetzt lange Zeit, auch fünf Tage die Woche abends im Service. Ähm, viele Leute kennen uns auch nicht. Und dann fragen mich manchmal Gäste, oh, du bist aber ein ambitionierter Kellner, ne? Also, <lacht> du hast mir direkt den Namen vom Laden also, auf den Hals tätowieren lassen. Aber das
0: heißt, ihr habt auch ganz viele Laufkundschaften, die euch nicht kennen und die ja dann verkommen, weil sie da Ja, da die, die, meist, die meisten
2: kennen uns schon, aber. Pff. Ich würde sagen, 20, 30 Prozent der Leute hören halt, ja, es ist halt ein neues Restaurant, es ist, ist gut, da gehen wir jetzt hin. Das sind jetzt, glaube ich, so zwei... Ich, ich erlebe auch manchmal, dass die Leute so da sind, ja, Herr Ober, kommen Sie mal bitte. Äh. Aber da muss man drüber stehen. Also, kann, man kann ja nicht von allen verlangen, dass sie erkennen.
0: Nee,
1: halt äh, das aber man kann von allen verlangen, dass sie nicht schnipsen. Also <lacht> ja, ja, <lacht> ja, gibt immer Anschluss, aber ne, ja. Nee, genau, wir, das ist, sind so... Ich glaube, da haben sich zwei Dinge vermischt. Auf der einen Seite, ähm, unser das, was wir in den Restaurants gemacht haben, das, das hatte schon Hand und Fuß. Wir haben einfach ultra viel Energie und Liebe da rein investiert und das kam halt auch dann einfach beim, bei den Gästen an. Mhm. Ähm, und da haben sich diese Restaurants quasi durch das, was sie sind, alleine eine, eine, eine sag ich mal, eine... Kundschaft erarbeitet. Und auf der anderen Seite gibt es halt die zwei Jungs mit der Geschichte, die äh, unterwegs waren auf Reisen und dann diese Restaurants aufgemacht haben und äh, durch die Medien geistern. Und da muss man, und die haben jetzt auch ein Restaurant, das ich besuchen kann. Das sind quasi so die zwei unterschiedlichen. Wege, die Beobachtet sind.
0: ihr sozusagen die Karrieren oder die Entwicklung von anderen Köchen? Also Köche mhm. sind ja ganz häufig mittlerweile auch so Brands, Marken. Mhm. Also Tim Meltz haben schon darüber gesprochen, aber da gibt es ja in den USA, in England, überall, auch in Deutschland immer, jetzt kommen neue nach, Nelson mhm. Müller, I don't know. Ähm, guckt euch solche Leute an und fragt euch, was geht da mit uns? Also, wir da
2: man, man guckt da so ein bisschen aus ähm, mehr aus dem Unterhaltungsfaktor raus, würde ich sagen, aber... Es ist so schwer, also für uns selber, da wir uns eigentlich nicht so, als, also ich würde mich nie mit einem Koch vergleichen oder so, ne? Und auch. Gibt's
0: irgendwas bei Instagram, was ihr seht, das international also was cool findet? Was mit Menschen, wir lassen uns von Zeit.
2: wahnsinnig vielen Sachen inspirieren und es gibt wahnsinnig viele Köche, die wir ganz toll finden. Allen voran äh, Daniela Soto Ines aus äh, New York, die das Cosme macht. Die ist glaube ich 27, 28 Mexikanerin. Unser Chefkoch Simon ist heimlich verliebt in sie, glaube ich, und äh, die, macht, die macht richtig gut und wahnsinnig geil und wird auch deswegen von chefs -Table legenden und Sterne-Legenden wie Massimo Bottura oder René Rezepi äh, gehypt ohne Ende. Ähm, da lassen wir uns gerne inspirieren, haben da auch viel Spaß dabei, ähm, aber wir vergleichen uns einfach nicht damit. Und auch, glaub, auch nicht mit anderen Gastronomen oder Köchen aus Deutschland.
0: Sozusagen jetzt neuen Medien oder Koch oder, oder was immer Phänomene, wo gesagt, das ist irgendwie inspirierend für uns?
2: Äh, wir finden eigentlich
1: unglaublich vieles super inspirierend, was stattfindet gerade, aber eher tatsächlich dann so in der Gastronomie-Szene als in der Show-Szene. Hm. Also dieses Show-Kochen und diese Show-Köche -Show und diese Promi-Köche im Fernsehen, das ist ja die eine Sparte und dann die von, von der Kosi, jetzt spricht es eher die, die sich auf die Sache auf das Produkt, nämlich das Restaurant oder die, den Kochjob voranzubringen, das finde ich super spannend. Da gibt es ähm, international halt in, in allererster Linie sind wir da unterwegs und gucken, was machen die Restaurants. Wir waren jetzt gerade im Libanon äh, in Beirut und haben da ein Restaurant äh, gesehen, dass Baron das unfassbar geil kocht und äh, für den Libanon total avantgardistisch unterwegs ist und das hat uns halt inspiriert, da sind wir in die Küche, haben uns mit der Küchenchefin unterhalten, das sind eher so, so Leute, die uns inspirieren, also wirklich real an der Sache arbeiten und sich ein eigenes Vertriebsnetzwerk aufbauen, eigene, ähm, ja, keine Ahnung, so den, den Job voranbringen an sich, aber jetzt dieses Show-Ding, Nee, da ist Anthony Bourdain unerreicht, das ist der einzige, der irgendwie uns da in den Sinn kommt, wo man sagt so, das ist, der bringt Kulturen einander näher, der zeigt, wie es woanders ist, der geht dahin, wo es auch mal wehtut. Das wäre so vielleicht so ein Leuchtturm, wo man sagt so, so den kann man als Vorbild nehmen ein, ein Stück weit, aber andererseits wollen wir einfach unseren eigenen Weg gehen, deswegen gucken wir da auch jetzt gar nicht so so sehr nach links und rechts, wer da jetzt irgendwie medial präsent ist oder so.
0: Wir sind ja hier ein Marketing- und Medienunternehmen, <lacht> deswegen muss ich ja fragen. Aber Antwort ist angekommen, verstanden. Also, krasse Geschichte. Also, sehr, sehr inspirierend, denke ich, für mich, aber vielleicht auch für viele Hörer, so wie ihr rangeht, wie ihr euer Leben lebt, wie ihr eure Dinge macht. Ich bin mir sicher, der eine oder andere, der das jetzt hier hört, hat Bock vorbeizukommen. Also, entweder wenn er in Hamburg ist oder vielleicht im Mai, wenn wir unser Festival machen. Bucht euch irgendwie im Rahmen des omr Festivals ein paar Tische bei euch frühzeitig. 6. 7. 8. Mai ist ja hier Festival. Also ja. Ich hoffe, dass viele unserer Besucher dann jetzt sagen, okay, rufe ich sofort an und rufe meinen Tisch. Man kann
2: nur drei Wochen im Voraus reservieren, muss man oh, dazu. Oh, okay, dann
0: müsst ihr jetzt im April für Mai schon Tische ja. zu reservieren. Ich kann es nur empfehlen, oder ich, was weiß ich, ich war noch nicht bei euch. What? Ja, dann ja, dann wird es Zeit. Ja, jetzt wird es Zeit. Ich würde jetzt auch demnächst gucken, dass ich es das Machen wir
1: jetzt gleich mal aus. Jetzt machen wir gleich ja. mal den Terminkalender auf und dann schauen <lacht> genau, wir mal, genau. wann du Zeit hast. Also
0: aber ich, es, es freut mich sehr, also ich ziehe zu treffen. In diesem Sinne, danke fürs Vorbeikommen und ich bin mir sicher, entweder im Restaurant oder hier oder da werden wir uns erneut begegnen. Vielen, okay. vielen Dank. Also, danke. Tschüss. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.